0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour le troisième segment, cette semaine, Marc Bouchard va nous parler du Mercedes GLC renouvelé et d'un sondage. euh, Si vous êtes une personne divorcée, restez avec nous. Vous allez voir, je ne sais pas si ça va être intéressant, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être amusant. Salut, mon cher Marc. Salut, mon cher. Bon, écoute, euh, Mercedes GLC, euh, c'est dans la forêt des utilitaires, évidemment. Oui. Hein?
0: Utilitaire euh, qui a été renouvelé complètement cette année, hein, il faut le dire, euh, qui est plus moderne qu'il ne l'était. Euh, Petite déception. Ben évidemment, il y a une espèce d'hybridation légère, là, ouais,
1: comme ouais. c'est toujours
0: le cas chez Mercedes, ou de plus en plus, euh, mais il n'y a pas de batterie à proprement parler. Ben oui, il y a une batterie de 48 volts. C'est, c'est vraiment, là comme c'est la plupart du temps, les nouvelles méthodes d'hybridation légère qui te donnent un petit peu de puissance au départ, mais qui sont surtout des appuis euh, au système électrique.
1: Hein. Oui, c'est-à-dire aux accessoires, là.
0: C'est ça. Ce n'est okay. pas, pas fait pour ça.
1: Okay.
0: Euh, Sur le capot, par contre, un petit moteur 4 cylindres, 2 litres, 255 chevaux, un moteur euh, turbo euh, qui est jumelé à une automatique 9 rapports. Et parce que c'est un, un 300 formatic, ben c'est évidemment avec le rouage intégral. Un véhicule qui vaut à peu près 65 000 ok, dans, ce, dans, dans sa forme actuelle. OK. Euh, Écoute, ce qu'on a renouvelé, c'est à peu près tout, incluant, bien sûr, l'intérieur. Tu sais que Mercedes s'amuse beaucoup à faire des intérieurs avec des grands écrans. On aime ça beaucoup.
1: Oui, oui. Mais
0: on, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins dans le GLC, on n'a pas l'hyperscreen là, qui fait la largeur du camion. Okay. Euh, on, on s'est gardé une petite gêne. On a un écran d'affichage quand même devant le conducteur qui fait 12,3 pouces. Et on a une espèce d'écran iPad au centre qui fait 11 pouces et demi ou à peu près. Ok. Euh, encore une fois, c'est assez grand. C'est le système Mercedes-Me avec euh, tout ce qui va avec. Euh, il est assez facile du point de vue ergonomique. Ça, Jusque-là, ça va. Les commandes vocales, ça va bien. Ce qui m'agace au plus haut point, puis je commence tout de suite avec ça, ce sont les espèces de boutons qui n'en sont pas du côté de chez Mercedes. Euh, cest veut dire c'est des boutons avec, euh, c'est comme des, des, des contrôles touch. Là. Donc, si tu veux monter le volume, ouais. tu vas, entre autres, sur le volant, tu dois glisser ton doigt vers le haut pour augmenter le volume, et le glisser vers le bas, C'est pas une molette, c'est pas un bouton comme tel. C'est Mais vraiment... c'est,
1: c'est, c'est parce que tout ça, ces c'est, c'est nouveaux systèmes-là, c'est, ça, ça cause des distractions. c'est, c'est pas reposant, c'est pas ça. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas intuitif.
0: C'est pas intuitif. C'est dérangeant. Tu n'as pas, pas l'habitude de gérer ça comme ça. Euh, honnêtement, ça, c'est le côté qui m'a dérangé le plus euh, quand je venais quand le temps de changer des trucs. Les commandes au volant avec ces espèces de boutons touch-là, ça m'énerve. Et tu n'as pas plus de boutons physiques vraiment, t'en as quelques-uns, là, mais euh, pour toutes les autres commandes non plus. Donc, du point de vue ergonomique, quand tu as l'écran tactile, ça va super bien. Quand tu décides de sortir de l'écran tactile ou des commandes vocales, ça devient un problème. C'est pas majeur, me diras tu, et tu vas probablement t'habituer avec le temps si tu achètes la ta voiture, mais je t'avoue que moi, ça, ça me dérange un peu. En termes de véhicule à proprement parler, ben, évidemment c'est, euh, moi je le trouve très beau. L'intérieur est comme en bois, il y a des boiseries noires, c'est magnifique avec euh, de, de, des parties à l'aluminium. C'est vraiment joli. Euh, la qualité de finition elle est là, c'est tout à fait mercedes. T'es pas dans un monde à part. Tu te souviens que bon, le petit levier de transmission mercedes, c'est, il est à droite sur le volant, là, là où ouais. généralement il y a les des essuie-glaces. Ouais. ce Qui fait que je passe mon temps à le mettre sur le parc. <rire> <rire>
1: J'espère que non.
0: Non, non, ben, non, parce que pour le mettre sur le parc, faut que tu pètes sur le bouton au bout. Fait qu'au moins, je m'en sauve, mais effectivement, euh, ça, c'est une, une habitude d'apprendre prendre, là, euh, ce genre d'affaires-là, comme les réglages pour le, le siège qui sont dans la porte là, et qui dessinent le siège littéralement. Ouais. Donc, tu peux utiliser ces boutons. On est dans tout ce que Mercedes a toujours fait, euh, des sièges qui sont assez enveloppants. Euh, bon, il y a des commandes, ça me fait bien rire, il euh, y a une commande, entre autres, pour le réglage automatique du siège. Donc, tu dis, « Monsieur Mercedes, euh, je mesure temps. » Euh, appuyer sur le bouton et le siège va se placer automatiquement. Écoute, je ne sais pas où ils ont pris les proportions, là, mais si je m'étais fier à leur position de conduite, j'aurais eu probablement les coudes collés au corps et les pouces dans le front. <rire> euh, c'est vraiment pas, pas, pas vraiment très très ergonomique. Alors, trouver la position de conduite a été un petit défi. Je l'ai placé moi-même, évidemment, et non pas à l'aide du bidule. Euh, Donc, par contre, bon, tu as quand même un espace raisonnable pour la tête, pour la largeur. La console centrale est un peu large, ça m'agace un peu, ça prend beaucoup de place, mais bon, je veux dire, ma femme a trouvé ça très pratique de pouvoir mettre ce qu'elle voulait là-dedans, elle était bien contente, il y a beaucoup d'espace de rangement, pour elle c'est une bonne chose. L'espace arrière est pas si grand que ça pour le le siège arrière, honnêtement, c'est surprenant, Euh, je m'attendais à plus que ça. Et au niveau de la conduite, bien écoute, le moteur 2 litres. Outre le fait qu'il y a une sonorité un peu cacane, à mon avis, là. je ne trouve pas qu'il y ait un, un beau son, parce qu'on a, bien sûr, comme tu le sais, chez Mercedes et chez tous les Allemands maintenant, euh, on, a, on a une reproduction électronique du son. Oui,
1: mais c'est pas le. C'est, c'est pas le. C'est, c'est pas le vrai, là. Ah,
0: non, vraiment pas. Non. Puis honnêtement, je trouve que c'est pas particulièrement bien réussi dans le cas du Mercedes GLC. Là. On arrive avec un son qui, tu le sens qui est artificiel. Là. Tu n'as sais, pas le plaisir de, de vibrer au son du moteur. Tu es vraiment dans quelque chose d'un peu artificiel. Et les suspensions que j'ai trouvées molles, oh, euh, ouais. même en mode sport, je me disais, Colin, il me semble que ça manque un peu de rigidité. C'est vrai qu'on a voulu se tourner davantage vers le côté euh, je te dirais plus euh, plus confortable plus familial euh, puis oui il y a une version 43 AMG qui est probablement beaucoup plus rigide euh, mais honnêtement je, je te, moi j'ai beau, j'aime beaucoup ça là. mais c'est vraiment un véhicule qui est plus peut qu'on pourrait s'y attendre okay. euh, qui est d'un grand confort, qui fait le travail qui fait très bien tout ce qu'il y a à faire mais qui honnêtement euh, à cause de tous les changements, je m'attendais vraiment à un pas en avant, et on n'est pas si loin en avant de où on était là. Euh, c'est, c'est quand même un véhicule qui est. Je disais, je lâche là, parce que je me permets de bougonner sur un, un Mercedes GLC. Là. Euh, je, vous comprendrez que c'est parce que les attentes étaient très élevées. Là. Ben
1: c'est normal à 65 000, je m'attends à quelque chose moi aussi là.
0: Ben, c'est ça. C'est je veux pas être plate, mais ben, je comprends
1: bien. que le prix moyen, c'est 64 000 pour un véhicule payé au Canada, là. Mais, euh, tout de même, là, t'achètes un Mercedes, s'il vous plaît, hein? C'est ça.
0: Puis c'est, euh, c'est... j'ai pas de détester ça, là. Soyons francs. C'est, 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 confortable. Ça fait tout à fait le travail. Mais tu sais, j'aurais aimé qu'il y ait une petite coche de plus. C'est comme si on l'avait refaite, mais pas tant que ça amélioré en fait.
1: C'est comme okay. si on annonçait déjà que, bon, éventuellement, pas sûr qu'on va continuer. Puis de toute façon, chez Mercedes, comme chez tous les Allemands, on se concentre sur les véhicules électriques.
0: Là. Oui, oui, et puis tu sais, là, on a annoncé le QB et tout ce qui vient, tout ce s'en vient avec ça. Là. Dire, on sait pertinemment que tous les prochains véhicules chez Mercedes vont être électriques. Ouais. Euh, ça, c'est, ça, c'est des situations temporaires avec hybridation légère. Euh, c'est clair que ça ne durera pas. Alors oui, tu as raison de le, de le préciser, c'est sûr que c'est un véhicule de transition, ce n'est pas un véhicule qui est là pour plusieurs années à mon avis, mais comme je te dis, je m'attendais à une amélioration, amélioration plus marquée que ça, ce pas un vilain véhicule loin de là. C'est un véhicule, si vous êtes un amateur de Mercedes, que vous connaissez déjà la marque, que vous êtes très confortable à l'intérieur, vous allez adorer le véhicule, puis vous allez trouver qu'il est, il fait très, très bien le travail. Mais si vous voulez vous gâter un peu, vous allez peut-être trouver qu'il y aurait pu en rajouter un petit peu plus pour le même prix, puis on aurait été plus heureux.
1: Oui, comme tu disais tantôt, de toute façon, quand on achète un Mercedes, Les attentes sont élevées et euh, je pense que c'est justifiable. Euh, Et c'est justifié de de, de, d'attendre, d'avoir des attentes élevées parce que c'est un produit qui nous a habitués. C'est une compagnie, c'est une marque qui nous a habitués à des produits haut de gamme. Là, tu sais, c'est parce que tu te retrouves avec un Mercedes qui euh, offre à peu près les mêmes qualités que de tout ce qui se fait sur le marché.
0: Exactement. Exactement. Puis comme je te dis, moi, l'impression que j'ai eue, en fait, sur le coup, je me suis quasiment demandé si je n'avais pas conduit celui de l'année passée. Oh Pe- boy, Pe- OK. Ben, ouais. ben, je sais qu'il y a beaucoup changé au niveau de, la, de l'intérieur, puis, mais dans le sens où je trouvais que l'amélioration était à ce point pas marquée qu'on était vraiment à un niveau similaire que ce qu'on nous proposait les années précédentes.
1: Oui. En tout cas, c'est, de, mais, c'est dommage.
0: Ouais, il est peut-être un peu plus économique. Puis, tu à cause de l'hybridation légère. Puis, oui, le système d'infodivertissement est différent. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des améliorations, là. Mais, mais comme je te dis, il n'y a rien pour appeler sa mère, là. C'est okay. vraiment. Je trouve que c'est un véhicule qui est bien, qui est bien fait, mais dont l'amélioration aurait pu être plus grande que ça.
1: Bon. OK, bien, écoute, un un bilan mi-figue, mi-raisin pour le Mercedes GLC, la nouvelle génération. Exactement. Bon, écoute, euh, on sait que depuis des décennies, bon, le divorce euh, a pris beaucoup d'ampleur chez les couples mariés. euh, Et ça vient se refléter (rire) dans les comportements au volant. En fait...
0: Il faut savoir que selon une étude qui a été faite, ouais. okay, auprès de 1555 personnes, ouais. euh, 7% des divorces auraient été provoqués par des mauvaises habitudes de conduite. Pardon? Ouais. Et 41% des gens ont déjà eu des chicanes alors qu'ils étaient au volant pour leur façon de conduire. Okay. Ce qui me fait dire qu'il y a 59% de menteurs. Parce que <rire> on a tous déjà eu une chicane au volant. Ben oui, il y
1: Ben oui, ben oui. Ben, hey, ben, écoute, hey, quand tu dis qu'il y a des gens qui ont divorcé parce que leur conjoint ou conjoint conduisent mal ou pas le goût, <rire> écoute, faut le faire. Ouais. là. Hein?
0: Mais il y a des éléments plus précis là-dedans. C'est-à-dire que ce qui déplaît le plus dans une... Ce qui, a, ce qui a causé le plus, si tu veux, de séparation, ouais. c'est la rage au volant. Okay. Euh, les vitesses excessives et les gens qui conduisent avec les facultés affaiblies. Ça, wow. c'est ce, qui, ce sont les trois éléments qui ont provoqué le plus euh, les, les divorces et les séparations. Ben là,
1: je te, je te dirais qu'écoute, là, là, ça, c'est, euh, ça vient de changer la donne un peu là, parce que quelqu'un qui, est, qui, est, qui souffre de rage au volant, qui est, qui est agressif. Euh, pour un, con, un conjoint ou une conjointe particulièrement, t'es peurant, là.
0: Oui, mais, c'est parce que là, je t'ai donné les trois premières positions, mais il y en okay. a une dizaine <rire> d'autres. Vas-y okay? donc, vas-y donc. Je ne les donnerai pas <rire> nécessairement tous, ouais. mais je vais te donner les deux dernières, encore, oui. <rire> qui sont quand même les moins importantes. là. Oui.
1: C'est-à-dire
0: que il <rire> y a euh, l'usage excessif du klaxon et <rire> le fait que ta voiture fait trop de bruit.
1: – Essaie d'arriver devant le juge. Dis, écoutez, monsieur le juge, moi je demande le divorce parce que mon, mon mari ou ma conjointe euh, utilise le klaxon à outrance.
0: Exactement. Oui, oh, en fait, c'est assez. Hein?
1: Non, non, c'est bien assez. Bien. C'est assez <rire> c'est comme, ouais. comme dirait l'expression, c'est assez weird, ça, cette assez affaire-là. C'est assez weird, ouais.
0: effectivement. Ouais. Et parmi les autres euh, euh, sujets de chicane, notamment. Il y a aussi le style de musique que tu écoutes dans la voiture. OK. Alors, pour ton information, celui qui plaît le moins, oui. c'est le gospel. Alors, si vous partez oui. sur une première date, ne mettez pas de gospel, <rire> vous n'aurez pas beaucoup de succès. <rire> 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 Ma grande surprise, oui. le country est deuxième. Et le Et pop est troisième. OK. <rire> fait que c'est quand même. Euh, et le métal est quatrième. Hein, quand même?
1: Ben dans mon cas, le métal, ce serait le premier.
0: Et moi aussi, tabarouette. Que Pas capable. En tout cas, Pas capable. Moi, bon, j'ai... OK. On vieillit, on vieillit. Oui. Ceci étant dit, toi maintenant divorcé, tu t'es chicané en masse au volant, tu es maintenant seul dans ton char, tu décides que tu vas aller flirter parce que tu voudrais bien refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, quels sont les meilleurs partenaires romantiques pour euh, aller flirter quel genre de voiture conduisent-ils? il faut d'abord <rire> préciser qu'on estime qu'une personne sur 20 ouais. a, a fait du sexe dans sa voiture au cours de la dernière année. OK. Ok. Ouais. Bon, il y en a qui ont de meilleures moyenne que moi, ce qu'à chaque que, la que j'ai, 40. <rire> Mais bon, ceci étant dit... <rire> oh!
1: On est loin, là! On est loin, là! <rire>
0: <rire> oui, mais bon, non. C'est une précision à Oui, oui c'est, correct, c'est correct. Alors, dans les voitures, <rire> les, les, les partenaires les plus romantiques conduisent, tiens-toi bien, ouais. des Toyota à 43 Ah, ouais. ouais. C'est, si tu m'avais dit, si tu m'avais posé la question, j'aurais probablement mis une Toyota dans les dernières.
1: Es-tu en train de me dire, toi, que quelqu'un qui veut flirter doit être propriétaire d'une Camry ou d'une Corolla?
0: Ça a bien l'air. Ou encore d'une Honda Civic, puisque les Honda sont deuxièmes. Ouais. Ou après ça, ben là, on tombe dans le plus logique, Mercedes et BMW. OK. okay? Ford et Jeep sont tout de suite après. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu normal.
1: Ouais.
0: Quand ça, je te parle de 43 là, à peu près des gens qui aiment ça. Dans ceux qui aiment le moins, ouais. 18 Tesla, Hyundai... Okay. <rire> Volkswagen, Mazda et Kia arrivent à 17 Et les deux pires, les deux que tu veux pas absolument, c'est le Ram et le GMC qui sont à 10 OK. <rire> OK. Et la, le, le type de véhicule le moins attrayant, ouais. sans surprise, c'est la minivan, ben. suivi du station wagon et du camion pick-up.
1: Ouais, le station wagon, et hey boy,
0: hein? Ben, tu sais, wow. donne-moi une Audi RS6 avant, je vais le prendre, le station wagon, avec beaucoup de plaisir.
1: Fait que tu installé t'sais... au bar, tu dis à la fille ou tu dis au gars, euh, juge-moi pas, attends de faire un tour avec avant.
0: C'est ça, exactement. <rire> Parce que, tu sais, si tu as un beau gros station wagon avec des panneaux de bois à chaque côté, ça sonne plus comme 2,4 enfants pour un gros chien, là. Dans bon, ça,
1: OK. <rire> Là, on ne vise pas personne en particulier, là? Pas du tout. Okay. Moi, je,
0: je ne dis rien et <rire> je ne nommerai personne. Non. Même si... Ah, euh, ça <rire> <rire> Oh
1: boy. OK, après ça...
0: <rire> Alors, il y a quand même des choses euh, intéressantes. Par exemple, les voitures... Euh, les, les types de voitures les plus attrayantes, ouais. ben, sans surprise, c'est les voitures de luxe, ben oui. les voitures sport et les VUS, bien entendu. Et les couleurs les plus attrayantes pour les voitures, hein, c'est ouais. même intéressant de le savoir, euh, le noir, le bleu et le rouge. Ah. Okay. Et enfin, dans ouais. la série des voitures que je conduis pas, tu vas comprendre pourquoi, les ouais. voitures dans lesquelles les gens ont eu le plus de sexe, ouais. c'est Mercedes-Benz, Tesla et Volkswagen.
1: Ah, ben écoute, moi, je n'ai pas ça. J'ai moi pas non, pas ça. non, non plus, ça. plus. Moi
0: non plus, moi non plus. J'ai Puis Tesla, ça. j'aurais peur de tomber en panne.
1: Bon, en ouais. cas, bon. bon hey, euh, merci mon cher Marc. <rire> Ça me fait grand plaisir. On se parle la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine. Bon, Marc Bouchard qui avait encore un sondage assez amusant Merci. J'espère que vous vous êtes pas senti visé là-dedans et on a fait également l'essai du Mercedes GLC la version 2023 et c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que ça vous a plu encore une fois cette semaine puis je vous donne rendez-vous comme à l'habitude la semaine prochaine même un même poste pour une autre édition de derrière le voilà. Bonne route derrière le volant.